0: 开记》，美国作家纳萨尼尔·霍桑。上个世纪的后半夜，有一位热衷科学的学者，他对自然科学的各个分支无不精通。在本故事发生前不久，他做过一个精神方面的实验。发现心灵之间的息息相通，比化学物之间的互相吸引更为有趣。他将实验室留给助手照料，拂去炉火的烟垢，露出清秀的面庞，拭去手上的酸痕，一心追求一位秀婉的女子，并且终于娶她做了妻子。那个年代，据电的发现还不久，其他种种类似的自然的奥秘也刚刚揭示出来。新发现仿佛开辟了通往奇迹王国的西境。对科学的热忱、专心致志的献身精神，足以抵得上对女子的倾心，这在当时是不足为怪的。在如饥似渴的探索中，高深的智力、博大的想象、心灵与感情的需要都得到了满足，好像各自觅到了适合胃口的食品。一些狂热的献身者深信，这种探索会使科学家不断登上更高的智慧梯级，最终把握造物的奥秘。或许还可由他来开辟出一个个新天地呢。埃尔摩对于人能胜天这一点是否虔诚到如此田地，尚未可知。然而，他已经无所保留的献身于科学研究，纵使另有什么欲念，也无法割绝他与科学的联系。他对正当芳龄的妻子的爱恋，或许比他对科学的爱更为浓烈，但那、啊、只是因为情爱与对科学的痴迷交织了起来，两股力量拧成了一股，于是便产生了如此的结离，还由此产生了着实令人惊诧的结局和难以忘怀的教训。他们婚后不久的一天，埃尔莫坐着凝视着妻子，缭乱的心绪渐渐见诸形色，一阵甚似一阵。终于，他开口了：“乔治娜，他说，你想到过没有？你面颊上的胎记可以去掉的。”“没有，真没想到过。”他说：“莞尔一笑，看到他一本正经的神气，他的脸又一下子涨得绯红。说实话，老有人说这胎记招人喜欢，我真够傻的，就相信了他们的话。”她丈夫回答说：“哦，要是长在别人的脸上，或许可以这样说。”但在你的脸上，就全不是那么回事了，不，最亲爱的乔治呢？自然的巧手把你造就得近乎完美，于是，这么一点再小不过的缺陷，这么一个我们不知称它为瑕疵还是励志的东西，真叫我大吃一惊。这意味着尘世俗物难以达到至善至美的境界呀。叫你，我的丈夫，大为吃惊。这话刺得乔治娜好不心痛，他大叫起来，面颊上泛起愠怒的红晕，但转瞬即逝，接着便泪流如注。既然如此，你当初何必把我从母亲身边接走？你不可能爱一个让你大吃一惊的人。为说明夫妻间的这番对话，必得先交代一下乔治娜左颊中央的胎记。他仿佛织在他面部肌肉的纹络之内，十分奇特。平时，乔治娜的脸色白里透红，健康中透着柔嫩。那胎记不过是衬在一片恬淡的玫瑰色中不变形状的一抹深红。他的脸稍一涨红，胎记便随之变得模糊不清，最后终于在涌上脸庞的热血中隐退消匿了，整个脸蛋焕发出照人的光彩。如若有什么波动，引得他面色刷白，胎记便也一清二楚地显现出来，宛如白雪中殷红的一粟。有时艾摩看着，觉得他简直清晰的怕人，胎记的形状竟酷似人手，只不过是最最纤小的手罢了。钟情于乔治娜的人都说，有一位小仙子在她诞辰的时分，把小手按在婴孩的面颊上，留下了这块印记。象征着后来他征服那么多颗心的天赋神力。为能在那神秘的小手上印上自己的一吻，许许多多爱他欲狂的少年情愿豁出命来。然而，有一点情况也不能相瞒，就是这个仙子的手印，在脾气性格不同的人眼中，印象大为相异。一些专爱挑剔的人，当然，那一律都是女士。断言说，那只血手，他们如此称呼这块胎记，毁了乔治那俊丽的姿容，甚至使他的面庞显得丑陋。不过，最纯净的大理石有时也难免会有小小的蓝斑。要照太太小姐们的说法，用这大理石雕出来的多才多艺的夏娃也会变成丑八怪了。至于男子们，假如乔治娜的胎记并不因此增加他们对她的爱慕之情的话，私下里无不希望没有这块胎记，好让人间有活着的稀世珍品，光润的无一点瑕疵。埃尔默在婚前没怎么考虑，或根本没想到过这胎记。然而婚后，他发现自己巴不得乔治娜没有胎记才好。假如他没有绝伦的美色，假如嫉妒心还能找出别的瑕疵加以挖苦嘲弄。艾尔默或许会觉得，因为有了这只娇嫩的小手，他对妻子的爱恋之情反会有增无减。你瞧他，时而显出依稀可辨的模样，时而隐没下去，时而又悄然回到面颊上，随着他心绪的起伏，感情的波动，一闪一闪的发出幽淡的光。但是不然，埃尔默看到乔治娜在一切方面都太完美了，于是这一点小小的缺陷，在他们的共同生活中日渐为他所不容。这是人类命中注定存在的疵斑。大自然在其一切作品中都敲下了这样那样的不可磨灭的印记。已是，他们不过是皆有近日的短暂之物；要达到完善的境地，则需经历痛苦与磨难。殷红的小手，就是人无法摆脱命定的控制的标志。死亡不放过世俗间最高洁、最纯净的模型，把它们降格到与粗鄙低劣之物。甚至与野蛮的牲畜相去无几的水平，谁都休想逃脱血肉之躯终究复归尘土的一日。埃尔默心境忧郁，既然胎记是妻子通向罪愆、忧伤、衰竭与死亡的象征，他在他眼中很快就成了可怕的东西。纵然乔治娜的娇媚柔情给他带来过许多身心欢愉的时刻，现在也抵挡不住胎记在他心中引起的烦恼惊恐之情。尽管埃尔默并不想时时提及这事，可甚至就在他故意要说些高兴的事情时，也总会扯回到这个揪心的话题上来。从而破坏了多少良辰佳境，害得他们无法享受爱情之乐。起初，胎记好像只是一桩无足轻重的小事，然而，艾尔莫一连串思想情绪无不萦绕着胎记，到头来，他就成了生活的中心。细微的晨光中。艾莫睁开双目，看见妻子的脸，便看到了那标志着他尚未真至完美的印记。黄昏时分，他们在炉边同坐，炉火欢跃，光艳熠熠。他的目光偷偷地扫向她的脸颊，瞥见了那只时隐时现的幽灵般的鬼手。那块他本来会顶礼膜拜的圣地上，分明透出了一股死气。不久，一与他凝望的目光，乔治娜便站立起来。只要他带着那种奇特的神情朝他一瞥，就足以使他玫瑰花似的醉红脸蛋变得死一般苍白。红手在白色的映衬下极为清晰的显现出来，宛如洁白大理石上的红宝石浅浮雕。一天夜深了，灯火暗淡下去，可怜的少女颊上的红印不那么看得清了。这时，他第一次自动的提起了这个话题。你记得吗，亲爱的埃尔莫。他强颜欢笑说道：“你是不是还能回忆的起来？昨天夜里你做了一个梦，梦见了这只可憎的手。”“哦，不，我什么也想不起来。”艾尔莫一惊，如此回答道。随即，他又用冷漠的、干巴巴的口气，掩饰着内心深处的感情，说道：“我很可能梦到了他。的，昨夜临睡前，他着实让我胡思乱想了一番。那么，你是梦到他了？”乔治娜急急地问，深恐涌上来的泪水会截断他。不得不说的话。一个可怕的梦，真不知你怎么会忘了的。你说了这样的话，难道记不得了吗？他已经沉到他的心脏里了，我们必须将他挖出来。想想吧，我的丈夫，不管怎样，我一定要让你记起那个梦来。笼罩一切的睡眠呐、啊，当他无法将梦的幽灵禁锢在自己昏暗的国度中，而一任他们出来作祟，宣泄人所不知的秘密，可能他们还牵动着更深一层的隐情，骚扰人们的现实生活时，这情景真是令人哀伤。艾莫这会儿已回想起他的梦来了。他曾梦到自己和助手厄麦纳德普试图动手术去掉妻子的胎记，但是手术刀越往深处去，那只小手便陷得越深，最后小手仿佛紧紧抓住了乔治娜的心脏，不肯松开，而他呢？则十分坚决的要将它从那里割去、弯掉。埃尔默清晰的记忆起梦中的全部情形，面对妻子，心中不免有些负疚的感觉。真理往往是严严实实的裹着睡梦的长袍，钻到人的头脑里来的。人们在清醒的时候，无意识地进行着自我欺骗；然而，真理会假手睡眠，直接了当、毫不手软地挑开自欺的薄纱。这时，埃尔默恍然大悟，意识到有一种念头已霸占了他的头脑，控制、影响了他全部的思想。他并且意识到。为了自己心境的安泰，他的内心深处走到了怎样的极端？埃尔默，乔治娜又说道，神情十分庄重。我不大清楚，要搞掉这块不幸的胎记，你我要付出什么样的代价？也许，除掉它将造成不治的残疾。也许胎记的根子埋得和生命的根子一样深。再说吧，不管需要什么样的条件，有没有可能叫这只我生下来以前就紧抓着我的小手松开呢？这时，艾尔莫匆匆打断了妻子的话：“最最亲爱的乔治娜，这件事。”我想的很多，除掉他是切实可行的，对此我完全有把握。只要有一丝一毫的可能性，乔治娜自顾自的又说了下去：“那别管会出什么事儿，你就动手吧。危险对我来说算不得什么。”这块可憎的胎记使我成了个让你厌恶与恐惧的丑物，生命于我不过是负重而已。我情愿舍弃我的生命，要么挖掉它，要么结束我不幸的生命吧。你的学问博大精深，对此全世界都深信不疑。你有着惊人的成就，创造了奇迹，难道你就没办法？除掉这块，两个小指尖就能遮起来的小小的胎记了吗？难道这超出了你的能力了吗？让你的心灵安宁吧，救救你那快要发狂的可怜的妻子吧！我最最高尚的、亲爱的、温柔的妻子啊！艾尔莫欣喜若狂的叫道。不要怀疑我的能力，这件事我早已深思熟虑。我的想法几乎可以指点我造出一个仅次于你的尤物来，乔治娜，是你引我走进了我尚未涉足的科学的纵深地带。我感到自己完全有能力把你的左颊变得和右颊一样的完好无瑕。最最亲爱的人呐、啊，如果我能逝去。大自然在他最优秀的作品中留下的不完善的印记的话，那将是什么样的成功啊？就是皮格梅里翁见到他雕刻的少女向他走来时，也未必会像我一样高兴得如痴如醉。那就定下来了，乔治娜说道。脸上掠过一丝惨淡的笑容。呃、哦，艾尔莫，就是到头来，你真的发现胎记沉到我的心里去了，也不要手软。她丈夫温存体贴地吻了吻她的面颊，当然是右面颊，而不是带着小红手印的那一面。